0: La ordinea zilei. Cu Ioan
1: Din nou bine v-am găsit astăzi partea a treia și ultima parte a retrospectivei anului 2022, evenimentele, câteva dintre evenimentele anului 2022 văzute prin emisiunea La Ordinea Zilei. Pe vremea prorocului Daniel s-a dat o lege care interzicea închinarea la orice altceva decât la chipul de aur ridicat de împăratul Nebucanețar atunci. Drept mare interzicea închinarea lui Daniel la singurul Dumnezeu viu și adevărat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul care s-a descoperit pe El însuși în Biblie, în natură, în conștiința oamenilor, în Fiul său Iisus Hristos. Deci, prin lege s-a interzis închinarea. Așadar, la jumătatea lunii iunie a anului trecut, în emisiunea la Ordinea Zilei, vorbeam despre atacarea libertății de exprimare în România, împreună cu avocatul Peter Costea din Statele Unite. Înainte de a intra în subiectul, îi mai ținem puțin pe ascultătorii în suspans. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă întreb altceva. Cam cât credeți că suntem de departe până la vremurile lui Daniel, când să ni se interzică închinarea
2: la Dumnezeu? Nu știu, în termeni de ani sau zile sau luni, doar Dumnezeu știe, dar, din nefericire, tind să agresc cu dumneavoastră că, din cel puțin din perspectiva profesiei mele ca avocat, parcă ne îndreptăm în această direcție în care că chiar în generația mea sau copiilor noștri vom vedea încercări tot mai agresive pentru a interzice de fapt creștinismul.
1: Despre ce este vorba să le spunem celor care urmăresc emisiunea în România, președintele Claus Iohannis a promulgat o lege care prevede modificarea articolului 369 din legea 296 2009, mă rog, lucru, privind codul penal, lucruri pe care, care probabil nu interesează pe cei care nu sunt familiari cu justiția, însă ce prevede aceasta? Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane, pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică, necontagioasă sau infecție HIV-SIDA, considerate de făptuitelor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă. Care sunt părțile foarte bune și care sunt părțile dezastruoase în
2: această lege? În opinia mea este o lege extrem de periculoasă și am arătat de lungul anilor de ce această lege este periculoasă. Citind această lege, când încă era în forma de proiect de lege, mi-a venit în minte cuvintele faimoase Ale filozofului englez Hobbes Care spunea The war of all against all Cred că el a fost cel care a enunțat fraza aceasta Adică războiul tuturor împotriva tuturor În sensul că putem Eu voi putea, putea folosi această lege Împotriva persoanelor care mă critică Din cauza apartenenței mele religioase Din cauza apartenenței mele etnice Din cauza profesiei care o am Ca avocat, De exemplu Shakespeare folosește o expresie uh, extraordinară, mi se pare, în o, uh, Othello sau într-una din piesele lui, Let's kill all the lawyers. Haideți să omorâm pe toți avocații. Deci, asta e un fel de incitare la ură. Ce vom face dacă această lege va fi aplicată în mod specific și în mod agresiv de către tribunale? Cred că va fi nevoie de. Uh, va trebui să construim o mulțime de temniți în România pentru încă un milion de persoane care, de-a lungul anilor, dacă într-adevăr se va aplica această lege, este inevitabil să nu încalci această lege și dacă de fiecare dată vom ajunge să fim puși în închisoare, cred că în 10-15 ani un milion dintre noi vor trece prin închisoarele României ca urmare a unor erori, fie intenționate, fie a unor erori de bună credință privind această lege, care din nou mie, mie mi se pare extrem de serioasă, aș putea comenta ori întregi privind această lege.
1: Asculți la ordinea zilei Am continuat să vorbim în vara trecută despre refugiații din Ucraina, despre evenimentele de atunci și Israelul, despre faptul că putem să dormim liniștiți fără să cadă bombe în jurul nostru, slavă lui Dumnezeu. Ne dorim acest lucru și pentru cei din Ucraina să se termine, să se încheie acel război. De asemenea, despre prima serie de... Tabere cu copii din Oltenia la Brădețel, pe 28 iunie anul trecut. Era la aproape de începutul vacanței de vară a anului trecut. Și am avut o serie de tabere de copii din Oltenia în tabăra creștină de la Brădețel. Stăteam de vorbă atunci cu Ionic Olariu, directorul taberei Brădețel.
3: Denumirea generală a proiectului este fi cea mai bună versiune a ta. Și am încercat în mesajele, în discuțiile pe care le-am avut cu ei, ca să-i proprie, al pregătirilor, al capacităților. Uh, am avut câteva lucruri de dimineață: câteva seminarii pe care le-am ținut, uh, în care am vorbit despre uh, cum să-ți faci relații corecte, cum e, pornind din familie, pornind din uh, mediul care ieși la școală, uh, cu prietenii pe care ai, apoi uh, care este anturajul și care influența și destinația pe care se o dă un anturaj bun sau un anturaj negativ. Au fost mai mulți care ne au ajutat în direcția asta cu seminarele de dimineață și am putut să povestim cu ei. Apoi am discutat despre decizii, cum să iei decizii corecte pentru că viața e o sumă de deci- și apoi în final am vorbit despre caracterul care se modifică și se schimbă. Am avut așa un program mai școlastic pentru ei, mai de pregătire personală. Am avut alți invitați care le-au vorbit din o perspectivă mai biblică toate aceste adevăruri de care ei aveau nevoie. Am fost uimit să vedem că, deși ei au așa de mult entuziasm și nu sunt neapărat obișnuiți cu programe, poate și școala, într-un fel, și să stea undeva într-o sală să asculte niște lucruri. Nu e o, nu e o chestiune foarte interesantă pentru ei, însă am văzut de, din prima zi până în ultima cum atenția lor a crescut, capacitatea lor de a uh, fi atenți, de a pune întrebări, pentru că au fost destul de dinamice întâlnirile și prezentările pe care noi le-am avut uh, cu ei și... Pot să spun acum la finalul acestei tabere că am reușit să ne atingem scopul, am reușit să le spunem atât ce înseamnă să ai o pregătire bună pentru viață, cât și să-l prezentăm pe Domnul Iisus Hristos.
1: Nu am uitat nici de Sărut, ziua mondială a Sărutului, pe data de 6 iulie. Am discutat și despre Sărut în emisiunea la Ordinea Zilei, împreună cu prezbiterul Ioana Saftei.
4: Sărutul poate să exprime sentimente de dragoste, de prețuire, de pasiune, de respect, de afecțiune, de prietenie. Este o practică obișnuită în toată lumea, e o dovadă de prietenie, de respect, ca o dovadă a unei relații de prietenie și bucuria reîntâlnirii. Dacă privim ca un mijloc de comunicare, este cel mai frumos mod de a comunica iubire și rămânând în sfera aceasta a comunicării, este unul din cele mai frumoase și expresive forme sau modalități de comunicare prin intermediul limbajului non-verbal pentru că așa, fără să vă copii, dar uh, e adevărat, este un sărut pasional, un, un uh, sărut prietenesc, familial, politicos și formal.
1: Există o nevoie uh, uriașă a fiecărui om, nevoia de dragoste. Domnul Isus Hristos când moare pe cruce, moare cu uh, mâinile întinse într-un uh, fel de îmbrățișare a pământului. Care credeți că este uh, dovada cea mai clară a faptului că Dumnezeu ne iubește?
4: Dovada cea mai clară este partea Fiului sau a Domnului Isus Hristos pe cruce. Până la ultima clipă, până la ultima suflare ne-a iubit necondiționat niște păcătoși, niște vrăjmași ai Lui uh, și Domnul Isus și-a dăruit viața ca jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Dacă este să ne gândim la ultimele zile din viața Domnului Isus, la cina de taină, împreună cu cei 12 apostoli, trăia în umbra crucii, știa că unul din ei îl va vinde și tocmai îl va vinde într-un mod abject, folosindu-se de simbolul acesta al iubirii și al prieteniei, sărutul. Ceilalți se vor dezice de el și totuși Domnul Isus i-a iubit până la capăt.
1: Ce frumos să știm că Dumnezeu ne-a iubit până la capăt.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: La mijlocul lunii iulie, anul trecut, mai precis pe 18 iulie, vorbeam despre căderea guvernului Angliei, dar știți că a căzut guvernul Boris Johnson, dar vorbeam despre ce nu s-a spus despre căderea guvernului Angliei. Pastorul Petru Bulica a explicat atunci o altă realitate din spatele realității. O realitate care nu era prezentată de mass-media mainstream, de mass-media importantă.
5: Am rămas surprins de o veste care este conectată foarte mult cu demisia lui Boris Johnson și căderea guvernului condus de el. În data de 3 iulie a avut loc. Acea întâlnire anuală de rugăciune, National Prayer Breakfast, în, în Parlamentul Britanic, la care au participat cam 100 de parlamentari și alți invitați, printre ei a fost și primul ministru și ministrul sănătății. Ce se, la,
1: ce se întâmplă la aceste întâlniri pentru cei care nu știu ce este National Prayer Breakfast?
5: Da, la o asemenea întâlnire, noi preecțiam întâlnirea națională de rugăciune în Parlamentul britanic. Deci ei se întâlnesc, ascultă un mesaj biblic, o predică din partea unui pastor evanghelic și apoi are loc un timp de rugăciune. În data de 3 iulie, cel care a fost invitat era un un pastor un pastor evanghelic pe nume Les Isaac. De fapt, Dumnezeu e în control cu toate. El a fost invitat în urmă cu trei ani să predice, datorită faptului că lucrarea pe care el o face acolo în Marea Britanie și nu numai, este una foarte eficientă. Deci acum trei ani trebuia să vorbească, dar din cauza pandemiei s-a amânat așa că a ajuns să vorbească anul ăsta. Prima lecție, Dumnezeu este în control, nimic nu este la întâmplare, toate la timpul lor. Și mesajul pe care el l-a avut de data aceasta a fost unul care se referea la nevoia de umilință și integritate în politică și în biserică.
1: Umilință și integritate A... în politică. În biserică te aștepți, dar în politică?
5: Păi, da, păi dacă sunt politicieni creștini, nu care se declară creștini și au venit și la acea întâlnire, era normal să fie provocați cu privire la manifestarea credinței lor chiar și în domeniul politicii. Umilința și integritatea nu aparțin doar lumii eclesiale. Noi ne trăim viața și în biserică și în afara bisericii și suntem chemați să trăim în conformitate cu aceleași valori ale Scripturii și umilința și integritatea sunt valori esențiale.
1: După ce predică ministrul sănătății din guvernul Boris Johnson, a fost cercetat de Dumnezeu și în mintea lui, în conștiința lui a spus eu nu mai pot face parte din această lume a minciunii și îmi dau demisia și-a dat misii, a urmat un val de demisii și guvernul Boris Johnson s-a prăbușit în urma unei predici a unui pastor care vorbea despre integritate, chiar în politică. Vă amintesc, urmăriți o retrospectivă a emisiunii la ordinea zilei a anului 2022, evenimentele anului 2022 văzute prin emisiunea la ordinea zilei. Am revenit la războiul din Ucraina la sfârșitul lunii iulie, apoi la începutul lunii august vorbeam despre din nou despre cazul familiei furdui, Autoritățile pentru protecția copilului din Germania Așa numita Jugendamt I-a furat pe toți cei șapte copii Ai familiei furdui în 2021 Deci anul acesta, 2023 Se împlinesc 2 ani În aprilie 2021 I-au furat pe toți cei șapte copii Din f- sânul familiei furdui O familie de români Copiii toți cu cetă- cetățenie română Părinții nu au fost acuzați De lucruri grave Care să justifice furarea Luarea abuzivă a copiilor ci doar de faptul că merg copiii la biserică, cântă în orchestră, sunt foarte religioși. Copilul cel mai mare, băiatul cel mai mare, a fugit din casele acelea de protecție a copilului, a fugit în România la bunicii lui, alți trei copii au fost dați înapoi familie, interesant, iar cei trei mai mici încă sunt în ghearele acestei Jugendamt. Adică, până la urmă, dacă părinții îți vinovați, îi bași la închisoare. Dacă nu-ți vinovați, de ce le dai trei copii înapoi și alți trei încă îi ții în tale? Deci ceva este total ilogic acolo, pe lângă faptul că sunt uh, cetățeni români, trebuia expulzați în România, au fost mari manifestații, 10.000 de oameni au fost în orașul Varzrode, 10.000 de români din toate colțurile Europei. Uh, apoi a fost la Berlin în decembrie, un, uh, din nou o manifestație pentru familia Furdui. Credem că până la urmă Dumnezeu va da verdictul, dar ne pare rău. De timpul acesta petrecut de copii în ghearele acestei jugendamne. Acum mai sunt trei din, familie, din uh, familia Furdui, uh, reținuți de statul german.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei.
1: Tot la începutul lunii august anului trecut vorbeam despre festivalul Antold de la Cluj. Tema festivalului a fost Vrăjitorul, Templul Lunii și Dumnezeu. Subiecte, deci Vrăjitorul și Templul Lunii sunt subiecte clar satanice la un festival, cel mai mare festival de muzică din România care s-a desfășurat la Cluj la începutul lunii august anului trecut. Vorbeam și despre aceste lucruri atunci. În luna septembrie a anului trecut 2022 vorbeam împreună cu profesor dr. Vasile Străstoaie, fost rector al Universității de Medicină din Iași și președinte al Colegiului Medicilor din România. Vorbeam despre legătura între medicină și creștinism. Să știți că există o legătură foarte interesantă de-a lungul istoriei, de-a lungul milenilor, între medicină și creștinism, în special în Europa.
6: Medicina europeană și din America de Nord, Acolo se trage, este 100% creștină. Acum se încearcă secularizarea ei, dar ea a fost 100% creștină. Până la iluminiștii francezi, nu exista medicină fără să existe creștiniști. Atunci, de ce? Pentru că, în primul rând, Biserica Creștină a adus o nouă abordare în ceea ce privește boala și modul de a trata bolile. Biserica Creștină a. Încurajat cercetarea științifică, a încurajat-o, deci, pentru că a început, de fapt, cercetarea în mănăstiri și apoi prin secularizare, și biserica creștină a adus un lucru care nu exista înainte: filantropia, caritatea, adică deci dragostea față, față de semeni. Și în cont, regula de aur, nu. În a eticii creștine, este acolo ce a spus Isus: să te comporți cu celălalt așa cum te-ai comportat cu tine, pentru că asta e regula de aur. Mai sunt și altele, dar asta este principala. Adică, empatia, empatia și sacrificiul față de celălalt. Deci, ce am spus, și în actuala pandemie care este, sau și în actualul conflict armat. S-a văzut că, de fapt, creștine, au păstrat acest lucru. Nu numai ei, dar în mod, dacă ați văzut, prima dată au fost voluntari din toate bisericile, la graniță să ajute uh, refugiații ucrainei. N-au fost autorității, n-au fost ONG-urile, nu mai știu care. Și nu vorbesc. Eu sunt Și cum dați vreo 5-6 ONG-uri, nu vorbesc cu răutate. Dar spun că totuși n-au avut uh, această, să spunem, dicotomiei pe care o face între afect, sentiment și rațiune, nu este productivă, că nu există numai inteligență, să spunem, rațională, există și inteligența afectivă. Și după opinia mea, iarăși opinie personală, eu cred că este mai importantă, mai ales în medicină, inteligența afectivă decât inteligența rațională.
1: Da, Dumnezeu să ne ajute să aplicăm acest principiu, să iubim pe semenii noștri, cum ne iubim pe noi înșine și să-i privim pe ceilalți mai presus decât pe noi înșine. Și evident că în luna septembrie am vorbit și despre regina Angliei care a trecut din lumea aceasta, a trecut din viața aceasta la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani. Și despre noul rege, regele Charles, și despre credințele lui religioase, Charles III-lea, regele Angliei, regele Marii Britanii.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Și un lucru de admirat în Ungaria și la guvernul Ungariei. Nu sunt de acord cu toate pozițiile primului ministru al Ungariei, Victor Orban, și cu tot ce se întâmplă acolo, dar un lucru foarte de admirat l-am semnalat în luna septembrie a anului trecut. În Ungaria s-a adoptat o lege sau o completare a unei legi în care femeile care doresc să facă avort trebuie mai întâi să asculte bătăile inimii copilașului din pânteculor. Și apoi, dacă doresc, sunt libere, deci nu li se interzice avortul. Sunt libere să efectueze avort, dar mai întâi să asculte bătăile inimii copilașului. Domnul Orban Atila din Ungaria, vicepreședinte al județului Tolno din Pacci, lângă Budapesta. Spuneți-ne despre această lege. Ce prevede, ce presupune? Sunteți și politicieni, sunteți obișnuit cu legile. Spuneți-ne, vă rog.
0: Noi și până acum am avut o lege destul de bună în această privire. Legea s-a abordat în 1992 și în această lege, legea spune că, de fapt, cu concepția fătului, fătul, adică ființa umană, cetățeanul maghiar, are drepturi. Are drept la ocrotire și are drept să fie cinstit. Cam așa aș putea să traduc această lege. Numai că, în în practică, este destul de greu să adoptăm această lege, fiindcă un făt nu-și poate exprima drepturile. De fapt, ar avea și drept la exprimarea sentimentelor, exprimarea voinței, dar, practic, nu, 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 nu se poate apăra. De fapt, cu implementarea acestui practic, noi dăm o șansă fătului, copilului, de a-și exprima o voință, adică de a comunica cu mama, cu părinții. De fapt, este. O exprimare a voinței de a trăi. Și mama și ea are dreptul de a asculta copilul. Cel mai bine ar fi ca nu numai mama, ci ambii părinți să ascultă bătăile inimii copilului. Fiindcă, de fapt, este o comunicare între copil și mamă în care copilul își exprimă un drept. Dreptul de a trăi.
1: Da, foarte frumos mi-aș dori să existe și în România... Dacă se poate să se interzică avorturile cu desăvârșire. Pentru că avorturile sunt o crimă la adăpostul legii. Indiferent oricine ce ar spune despre libertatea de nu știu ce, nu există libertatea de a lua viața altuia. Fătul are, poate, grupă sanguină diferită, este o, o ființă complet diferită, chiar dacă este în pântecul mamei lui. N-ai cum să-l omori acolo și să spui că ai dreptul de a omorî, nici vorbă. Da, deci da, mi-aș dori în România să fie interzise cu desăvârșire avorturile. Dar mi-aș dori măcar. Măcar să fie această lege, cum este și în Ungaria, femeile care vor să facă avort și nu doar ele, împreună cu bărbaților sau cu partenerilor să fie obligați să asculte bătăile inimii fătului, înainte de a decide să efectueze această crimă numită avortul. Da, au mai fost multe subiecte dezbătute de-a lungul anului trecut în emisiunea la Ordinea Zilei, de luni până vineri, în fiecare săptămână cu ajutorul lui Dumnezeu și prin binecuvântarea lui Dumnezeu am încercat să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. La finalul anului trecut vorbeam despre faptul că dicționarul Oxford a schimbat definiția bărbatului și, de asemenea, și dicționarul Webster au schimbat definiția bărbatului și a femeii, doar pentru a fi la zi cu noile tendințe, nu știu cum să le numesc, politice sau nebunești, nebunești. Deci au schimbat pur și simplu definiția bărbatului și a femeii. Cum să schimbi definiția ca și cum ai schimbat definiția lunii sau a soarelui, pentru că unul sau altul are altă părere. Da, am discutat împreună cu scriitorul Mihail Neamțu atunci, am vorbit despre... Avort din banii publici, la începutul lunii decembrie anului trecut, aproximativ 200 de ONG-uri solicitau în România avorturi din bani publici, însă primul argument este că avortul nu este o boală. Nu ai de ce să, financez, să finanțăm noi din impozitele noastre, din salariile noastre, să finanțăm aceste alegeri criminale, avorturile. Avortul nu este o boală. Îi susținem pe semenii noștri care sunt bolnavi, însă, repet, avortul nu este o boală. Nu avem de ce să plătim noi din banii noștri avorturile. Am avut un interviu cu o refugiată din Corea de Nord Corea de Nord a fost pe locul 2 anul trecut A fost detronată, între ghilimele, de către Afganistan Țări în care creștinii sunt cel mai persecutați de pe planetă, din lume Am vorbit despre biruința prin rugăciune Despre revoluția de la Timișoara Dar din toate aceste subiecte aș încheia cu unul Care a fost în perioada Crăciunului Odrasla Care a cucerit lumea Domnul Isus Hristos este Cel care a cucerit lumea cu dragoste, cu iubire, cu pace, cu bucurie, cu jerfă, cu umilință, cu smerenie. Aici să încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Îți doresc să fii cucerit de o drasla care a cucerit lumea, de Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul lui Dumnezeu viu și adevărat. Dumnezeu să te binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei
0: cu Ioan Ciobotă.